1: horas, trinta e quatro minutos. Doze e trinta e quatro. Está começando mais uma edição do Jornal Regional, integrando pela informação 80 municípios com o patrocínio de Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. No intervalo do jornal regional é hora de um momento perfeito, é hora de café 35. A Coffee Store 35, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas, o telefone é o 30-28-3535. 35. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401. Telefones. 3225-5554, 3025-2050 e 981-141-000. A CICRED Interestados está com a promoção Sorte Cooperada até o final deste mês de outubro. Informe-se, participe e concorra a 100 mil em poupança. Se você ainda não é associado, descubra os benefícios de pertencer a uma cooperativa de crédito Sicredi Promoção Sorte Cooperada Sicredi Interestados na reta final. Vamos ao intervalo comercial. Elivelton Santos na parte técnica e Carol Quincoses na produção. E em seguida estaremos de volta para destacar os dados meteorológicos e também já dar início à pauta desta quarta-feira, 20 de outubro de 2021.
0: Esta é a ZYK270. A Rádio Pelotense. 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense. Desk Low A mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul. Ah, eu invisto porque rende desenvolvimento. Eu, pela solidez. Eu invisto pela rentabilidade. Eu, porque... Rua Marechal Deodoro 800, Sala 401, Fone 32, 25, 55, 54 e 981, 14, 10... 00.
4: Atenção homens e mulheres com 40 anos ou mais.
2: Dados do Ministério da Saúde alertam que no Brasil esse ano surgirão mais de 60 mil novos casos de câncer de próstata.
4: Prostfim, gotas prostáticas, auxilia na prevenção de inflamações, dores e inchaços na próstata, alivia sensações de bexiga sempre cheia, queimação e dor ao urinar.
2: E para as mulheres, auxilia no tratamento da
4: cistite. Previna-se.
2: Prostfim, gotas prostáticas. As gotas que valem ouro, pois ajudam a salvar vidas. Assistindo o sintoma, seu médico deve ser consultado.
1: Com
4: escola e família juntas, muda tudo. Estudantes com famílias que participam de sua vida escolar ficam mais confiantes, interessados e melhoram o rendimento. E para incentivar isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Educação e Família. Consulte os projetos disponíveis na escola do seu filho. Saiba mais em gov.br/mec. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Ainda
5: com tosse? É, tem piorado toda vez que eu venho cuidar da lavoura. Já foi no médico?
0: Sim, ele disse que é por causa do agrotóxico. Ah, agrotóxico? O uso de
4: agrotóxicos na agricultura é perigoso para a saúde e para o meio ambiente. Conheça mais sobre a agroecologia. Acesse agrocentóxico.com, uma campanha do Fórum Gaúcho de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos com o apoio do Ministério Público Federal e do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos.
1: Rádio Pelotense, a mais antiga emissora gaúcha, transmitindo em 10 quilowatts, cobrindo 80 cidades, onde habitam mais de 2 milhões de pessoas, está apresentando o Jornal Regional, que informa, integra e promove eventos e potencialidades da região sul. 12 horas 40 minutos... Neste momento em Pelotas, temperatura do ar na marca dos 20 graus centígrados. Umidade relativa do ar em 61%. A pressão atmosférica em 1.021 milibares. Vento variando entre o leste e o nordeste com velocidade de até 16 quilômetros horários. Nascer do sol ocorreu às 5 horas e 44 minutos. Pôr do sol previsto para às 18 horas e 45 minutos desta quarta-feira. 20 de outubro de 2021 Já em contato Que maravilha, boa tarde Professora Francisca De Jesus, tudo bem?
6: Tudo bem, boa tarde Uma imensa satisfação De estar
1: aqui de novo A senhora já é de casa, né? E chamando de senhora Assim pois é, é, né? é, eu, eu me vejo obrigado A cumprir a formalidade, né? É, ainda mais sendo uma professora. Puxa vida, a, a batalha de vocês aí, é, a gente sabe, é muito grande. E a formalidade, eu, eu gosto, sabia? Eu entendo que não é necessário em todas as ocasiões. Mas creio que estabelece uma relação interessante, eu diria, de, 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 de referência respeitosa, viu? Ah, claro. Não sou um conservadora assim, não é isso. Mas entendo que nós estamos falando para tantas pessoas, né?
5: Sim.
1: E a formalidade, acho que, de certa maneira, nos coloca no devido lugar, dependendo da circunstância. Mas vamos lá. A sua pauta é mais uma mobilização social e desta feita contra decisões políticas que atingem é, objetivamente o que chamamos também de patrimônios públicos, né? as empresas estatais, as estruturas de Estado, porque um dia elas foram construídas também por visões né? e por conta de uma demanda, de uma necessidade, à época, independente da época, de atender essa sociedade. Então, professora, conte para a gente nesse momento qual é a mobilização, qual é o propósito e em que fase nós estamos.
6: Uh, está acontecendo né, no, ali no Calçadão em outros pontos também uh, também nos bairros né, o plebiscito popular que é Primavera Democrática que é uma união de todos os movimentos, também tem partido político, movimentos populares e fazendo essa consulta popular né, sobre o patrimônio gaúcho que está sendo vendido vendido, né, pelo governo estadual. A gente sabe foi amplamente divulgado também na mídia que o governo ele cortou a participação popular, os plebiscitos, né, que foi uma luta do, da democracia, do, dos movimentos, né, é, de inserir a população na participação direta e efetiva de tudo que tange, políticas públicas, é, bens públicos, né, na gestão do bem público, que na verdade é o nosso dinheiro que está ali. Eu costumo dizer que quando a gente compra uma bala ou vai na, na no, no mercado comprar um pão, nós estamos pagando o imposto e esse imposto ele é revertido e tem que ser revertido para políticas públicas né, que amparem a população. Então, o governo do estado optou, né? Agora, no governo do Eduardo Leite, de cortar essa participação popular. Então, já foi vendido parte da terra e outros patrimônios gaúchos estão aí uh, sob o risco de venda, né? E isso é muito grave, porque na verdade da onde que assim é dá prejuízo, da onde que saneamento básico dá prejuízo. Né? Ou bancos públicos né? não, não dão prejuízo. A gente sabe quem entende um mínimo de, de, de gerência de contabilidade, até na sua casa, ou até o imposto que a gente casa, a gente sente que não é isso, né? Que não dá prejuízo de modo nenhum. Muito pelo contrário, é um capital sempre em expansão, é um mercado que, que a gente utiliza e tem que utilizar para necessidades básicas né, de sobrevivência. Então, da onde que dá prejuízo? Então, isso é um desmonte, né, na verdade, e uma forma que a gente tem que ter em mente que, se for vendido, nós vamos pagar muito mais por esse serviço não vamos poder participar diretamente desse, servi desse serviço, né? Porque ele vai ser privado e como uh, uma iniciativa privada, ela uh, vai poder gerir da maneira que lhe convém, né? Visando o lucro sempre, né?
1: Professora, exemplo, é, existe alguma expectativa uh, do movimento uh, que poderia uh, ser sustentada no sentido legal e político de reversão da decisão que já foi tomada, por exemplo, em relação à CE, que já teve seus leilões realizados, já foi negociada tanto a etapa de geração como a etapa de distribuição de energia. Existe uma expectativa de reverter esse quadro, por exemplo? o movimento busca evitar que outras estruturas também sejam negociadas?
6: É evitar que outras estruturas sejam negociadas. Uh, o caso da CEA e do que já foi negociado e vendido, uh, não há mais possibilidade né, de, de reversão. A gente tem que ser realista. Então, tudo que se pensar em tarifas, em cobranças e tal, diretas ao consumidor, a gente tem que pensar que também é culpa da privatização, né? Eu, agora, a gente pode se mobilizar enquanto sociedade, enquanto movimento social, a gente pode se mobilizar e evitar né? que outros, outras estruturas sejam também privatizadas. Uh, eu ia dar um exemplo, por, uh, por exemplo, que os parcelamentos. Né? Uh, agora, na pandemia, se perdeu o emprego, o, o custo de vida aumentou né? e muitas pessoas entraram em situação de vulnerabilidade extrema tem condições de pagar suas contas de energia elétrica ou uh, uh, saneamento básico, enfim, uh, contas de água. né? Por exemplo, a gente não vai poder negociar a longos prazos, por exemplo. O consumidor não vai poder ter prazos dilatados, né? de pagamento, de renegociação de dívidas. Sendo uma empresa privada, ela está sempre visando o seu capital. Então, Sim. nenhuma empresa vai, uh, por exemplo, parcelar em seis anos uma dívida de luz, né? Uh, sendo para o consumidor, a não ser de empresas e tal, que tenham capital para... Uh, uh, Para dar de garantia Mas um consumidor em vulnerabilidade Jamais a empresa vai fazer isso
1: Bem, uh, até quando deve se estender essa mobilização Considerando que nós já estamos aí no final de um ano E também uh, as definições políticas daqui a pouco Elas naturalmente comprometem Uh, alguns movimentos, por quê? Porque sim, porque os movimentos também têm suas visões político-ideológicas e em pouco tempo estarão aí uh, num, num campo de disputa uh, político-eleitoral tem prazo? Como é que está organizado?
6: Bom, essas mobilizações, elas já vêm acontecendo uh, desde que o governo do estado uh, optou né, por cortar a participação popular, então já se vê fez discutindo vários sindicatos bancários também com a mobilização do Barreiru a mobilização da venda da T e a gente vai ficar com esse plebiscito né na verdade os movimentos sociais vão ficar no com esse plebiscito essa semana ainda é possível votar presencial né tem uma ban uma banca ali bem no calçadão e também pode ser online né? Então, tem essas duas possibilidades, ah, vocês podem acessar, tem no, no, no Word, outras vozes, ali estava divulgando também o site, é, as mídias mais populares uh, estão divulgando amplamente esse site, é, eu vou ver aqui o, o nome direitinho para quem quiser fazer a, a votação online, né? Sim. É, que possa participar. É bem rápido, é fácil, então é uma garantia, né, de, de mobilização. é no www tudo em www.decidinrs.com.br
1: Se puder, por favor, enviar para meu WhatsApp, que eu consigo Sim. aqui também... É, divulgar né? Ah, uma última questão e, que me surge agora e acho que é fundamental para que a gente possa até completar o raciocínio dessa breve conversa como é que vocês avaliam ou se não quiser falar em nome do grupo né, em seu nome como é que avalia ah, esse resultado político de a assembleia ter permitido a retirada desse dispositivo o plebiscito da Constituição eh, Estadual e, obviamente, viabilizando que a decisão política não consulte a população sobre esse tipo de negociação.
6: É, eu vou falar em meu nome, né? O nome da Francisca. Sim. <risos> né? é, é, esse é um cenário, na verdade, de avanço né, da entrega do capital uh, público né, para a iniciativa privada, coisa que muitos outros governos uh, não poderam efetivar, mas através das políticas do governo federal uh, foi possível estados e municípios viabilizarem essa, essa política de entrega do capital né, público. Então, é um retrocesso, é um retrocesso muito grande, é uma perda uh, uh, imensa e imensurável de tudo que a gente tem uh, e conhece sobre gestão pública. Então, no momento que a gente privatiza, né, e privatiza, ou, ou seja ela parcial ou total nós estamos tirando a possibilidade de implementação de políticas públicas através de todos esses mecanismos né, públicos, de estrutura pública. Então, é realmente uma perda que a gente vai sentir. Uh, nos próximos anos, no decorrer dos próximos anos. Nós vamos pagar muito caro toda essa entrega desse bem público e cada vez menos ter a possibilidade de reivindicar a participação direta e efetiva no, na gestão né, de bem público do, uh, uh, governamental e também direta de cobrar né? na verdade essa,
1: esse retorno da, do dinheiro público é, para a política uhum. ah, Bem professora Francisca muito obrigado por mais essa participação por nos trazer informações aí sobre essa mobilização né o propósito e a sua visão no né, que diz respeito a essa recente aprovação política né para que o executivo estadual pudesse viabilizar essa operação de venda, né? De, de, de estatais. E é verdade, não apenas verdade, mas acho importante ratificar o nosso ouvinte, o seu apontamento aí no que diz respeito a políticas do governo federal que viabilizam a estados e municípios é, construírem um caminho político, tirando da população aquilo que já havia sido conquistado como dispositivo de participação, né? Então, quer dizer, o governo federal estabelece uma política, olha, quem não estiver dentro de tais condições, não vai poder acessar recursos para o saneamento básico, não vai poder acessar recursos para financiamento eh, de determinados empreendimentos. E aí, claro, quando isso é colocado dentro das assembleias, os deputados estaduais verificam que se não concordarem com isso, por mais que não queiram, vão inviabilizar o acesso a recursos para investimento. Exatamente né? Então quer dizer, ah, o marco regulatório do saneamento ó, O marco regulatório do saneamento ele, ele contemplou apenas a possibilidade de investimento privado Exatamente De investimento público não Então eu diria que se observado é, pontualmente Por que não arguir aí a inconstitucionalidade dessa política é, do governo federal Exatamente por quê? Olha, porque não permite a participação popular, impede a participação popular. Né? Tanto que o plebiscito e o referendo são dispositivos que, aos poucos, estão desaparecendo e, em pouco tempo, perderão totalmente a sua importância, né? Porque não serão utilizados para mais nada, né? Quer dizer, o governo faz o que bem entende e a população se sujeita. Eu não fico uh, surpreso com essa atitude... De grande parte da classe política O que eu fico surpreso É com, com muitas uh, comunidades com, com muitas populações Como por exemplo Vou falar do lugar onde eu vivo né? okay. Pelotas é tida como uma cidade Meu Deus né? Destacada pela cultura Destacada em tese Pela lucidez do seu povo Destacada pela história Pujante mas nesse momento destacada também pela inércia, pela omissão e, no meu entendimento, pela pouca atenção ao que acontece no cenário político com repercussão social e econômica. Ou seja, uma cidade que está no estilo, com todo respeito ao samba cantado pelo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. É. A cidade não reage, a classe política local não reage, o empresariado local não reage. Na, setores importantes da, da cidade não reagem agora reclamam né berram, reclamam, esperneiam mas muitas vezes talvez esteja aí valorizado um outro traço que é o do teatro
3: Exatamente, é
1: pode ser também uma bela interpretação tá bem é. professora?
6: então tá, muito obrigada de nada pelo espaço, estaremos sempre
1: à disposição ah, acredito nisso, forte abraço a todos que estão por aí
6: Obrigada,
1: obrigada. Doze e cinquenta e sete, Elivelton Santos, seguida de volta.
0: Esta é a ZYK dois sete zero, Rádio Pelotense. 620 KHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense. 10KW. A mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul. Ah, eu invisto porque rende desenvolvimento. Eu pela solidez. Eu invisto pela rentabilidade.
5: Amor, se liga nessa oferta da Delta Sul. Smartphone Redmi 9C 32GB Xiaomi, só 10 vezes de 129,90 sem
6: juros. Com esse smartphone, quem vai ficar ligadinho é você.
5: Ligadinho e super conectado. Com esse Notebook Motion 4GB, tela 14.1 polegadas positivo, só 229,90 mensais no carnê. E smartphone notebook? A Delta Sul tem o que a gente quer com a condição que a gente precisa.
2: Ah, pois o que eu preciso é ir agora pra Delta Sul.
5: Ah.
2: <risos> Delta Sul.
4: Estação Santa Helena, restaurante, hamburgueria e bistrô, espaço único, aconchegante e a 100 metros da orla da Praia do Laranjal. Além do hambúrguer, especialidade da casa. Você pode saborear os nossos petiscos, lanches, alacarte e shopping artesanal. Aberto de terça a domingo, das 18h30, meia-noite e delivery pelo telefone 3307-6818. Estação Santa Helena, restaurante, hamburgueria e Bistrot. Estão todos convidados. Avenida Rio Grande do Sul, 91, em frente ao Laranjal Praia Clube. Reserva de mesas pelo telefone WhatsApp 53 981 para criar uma bela plantação, a terra precisa de força. Também precisa do sol, da água e de um produtor rural. E o produtor precisa da Caixa, que acredita no seu sonho de vencer no campo e de fazer o Brasil crescer junto. A Caixa está pronta para oferecer soluções de crédito para todos os produtores rurais. Fale com o gerente. A força do agro agora é Caixa. Caixa, o banco de todos os brasileiros. Governo Federal. Pátria amada Brasil. Rádio Pelotense,
1: a mais antiga emissora gaúcha, transmitindo em 10 quilowatts, cobrindo 80 cidades, onde habitam mais de 2 milhões de pessoas, está apresentando o Jornal Regional, que informa, integra e promove eventos e potencialidades da região sul. 13 horas, 1 minuto, 13 e 1... Jornal Regional, em nome de Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Café 35 na República do Líbano, 286 em Pelotas, o telefone é o 30 28 35 35. Doutora Maria Gurete Zago, médica do trabalho, consultório na Marechal Deodoro, número 800, sala 401. Telefones 3225-5554-3025-2050 e 981-141-000. Promoção Sorte Cooperada sicredi Interestados na reta final. Você concorre a prêmio em poupança, assim fica mais fácil de realizar os seus sonhos. Atenção, a promoção Sorte Cooperada sicredi é, vai até o final deste mês, hein? até o dia 31 de outubro. Corra! Faça o seu investimento. 13 e 2. Em Brasília, o senador Renan Calheiros, relator da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investigou, enfim, as ocorrências, uh, ou melhor, investigou ocorrências uh, vinculadas, né? As ações do governo federal no combate à pandemia, está apresentando o seu relatório, né? Uma proposta de relatório Que fique claro, muitas pessoas dizem Ah, gente, calma, isso é uma proposta de relatório O que está sendo apresentado vai precisar ser aprovado pela maioria dos senadores da comissão Que também poderão incluir e excluir conteúdos E poderão também dar destaques né, a tudo isso então calma, tem gente que já está se adiantando Não porque o relatório, gente, isso é uma proposta de relatório Calma, calma Regina Bastos, boa tarde Boa tarde, Machado Boa
3: tarde a todos os nossos ouvintes Meu fã clube, que da quarta-feira passada Eu não citei
1: eles e fui Não citaste? Eles. Fui cobrada, teve gente Que no meu não não falasse em nós Que bárbaro então... <risos> e já não teve gente saindo, já? Não,
3: muito pelo contrário. É muito mesmo? Muito
1: pelo contrário, o fã
3: clube só aumenta.
1: Puxa é. vida. Esse ah, esquecimento, não, achei que havia gerado uma rebelião no teu fã clube.
3: Não, de maneira alguma, são muito fiéis.
1: São muito fiéis. São muito fiéis. Tá bem, tá bem. Ah, mas
3: oh. agora, pegando o gancho que você estava ah. falando a respeito do relatório, da CPI... Uh, eu achei bem interessante até porque as máscaras começaram a cair, né? Apesar de uh, algumas pessoas nem usarem máscara, né? Desde o início da pandemia, mas eu acredito que as coisas uh, vão tomar um rumo de forma a mostrar que a, 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 a missão da CPI não é punir, é investigar e mostrar o que... Os, os caminhos a serem seguidos, né? Então, acredito... Sugerir,
1: eu vou dizer, Regina.
3: É, digamos assim, né? É,
1: sugerir, porque é, a CPI né? pode mostrar e o pessoal pode resolver não seguir, pronto. É,
3: né? mas eu acho muito importante, até mesmo porque nós estamos à, à, à beira do caos e à beira de uma disputa eleitoral uh, para o próximo, pro próximo ano, né? Em 2022 entramos de novo na disputa eleitoral e, e com certeza isso vai ser bom para tirar as vendas de algumas pessoas que ainda continuam, não usando máscara, mas usam vendas hum. né? e uma coisa que também me chamou a atenção achado ontem escutando uh, uh, o programa e, e vendo as ponderações do professor João Manuel e do Guedes que eu ainda quero ter o prazer de dividir a mesa o professor Guedes porque eu não conheço o professor João Manuel é é figura uh, pública digamos assim uhum. né eu conheço ele desde desde me criei ouvindo falar do professor João Manuel P. mas o, o, o professor Guedes eu não conheço então eu, eu gostaria muito de um dia dividir a mesa com o professor Guedes mas essa 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 questão dessa menina que fez esse bolo essa ideia nefasta, digamos assim, né? Uh, eu queria saber se o recheio do bolo era de morango.
2: É,
1: né? Eu acho bom não querer saber.
3: Né? É, porque na verdade foi uma infeliz ideia e aí eu me lembro uh, que conhecendo o passado isso, eu escutei essa frase do nosso ex-prefeito Adolfo Fetter Júnior. e gravei, cuidei e, e, e sempre que eu, que eu que acontece em casos assim onde se fala em passado né? eu lembro que existe a frase né? que é conhecendo o passado que se vive o presente e se projeta o futuro né? então é muito importante sim a fala acho que foi do professor Marcelo acho com relação a, a, a conhecermos mais a história né? de personalidades personagens e personalidades fizeram história né, e que nos trouxeram até aqui até esse momento e Tigre diz não conhecer essa história nos pode fazer dar um passo atrás então eu acho muito importante até mesmo a Carolzinha né, que está chegando agora e é uma menininha uh, novinha digamos assim né, mas que está se formando uh, eu toda vez que posso converso a respeito do que foi o holocausto do que foi uh, Getúlio Vargas ah, mas a história não é bem assim né? e, 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 e Jango né? sempre que posso converso a respeito disso porque eu acho que a gente tem essa missão nós que somos um pouquinho mais experientes <risos> de passar as nossas experiências para essas gerações para que eles tenham noção do que vem a acontecer o que pode vir a acontecer em atitudes como essa, de colocar uma foto num bolo alusiva a um, a um ser, não sei se dá para chamar de ser, né? Do, da, da estirpe uh, dessa pessoa. Dessa
1: coisa, dessa pessoa É, o caso como tu sabes Está sob investigação já de Autoridades policiais E, e algumas versões Surgiram, né Dando sim. conta, algumas delas inclusive De que a ideia não teria sido Da menina, né E sim, sim de um colega é. uh, Enfim, a com a intenção momento, da brincadeira Mas, mas acontece que o estrago mulher, O não estrago não está entende. feito, né
3: em que, a, a partir do momento em que tu posta nas tuas redes sociais né, o, o presente de grego que tu ganhou do amigo automaticamente tu estás concordando sim tu estás gostando sim tu estás assinando embaixo de uma atitude então no momento em que tu publica que tu torna público né, um fato como esse na tua rede no, na tua, nas redes sociais é sinal de que tu estás
1: sim, compactuando com isso. É, não, pelo, é, é inegável que, que, que publicação em rede social é uma decisão é, de tornar público, né? Exatamente. De dar conhecimento. Isso não tem como, por mais que, que possa se averiguar lá adiante e, e por que não, é, então até... Estamos
3: analisando o mérito. Não,
1: não, não, não. Gostam não, não. de conversar, de falar aos é, nossos é, colegas, aos nossos amigos, é. advogados, né? Não estamos julgando o mérito
3: da questão. É. Ah, e sim o fato
1: nós, nós jornalistas
3: nos baseamos no fato é. ah? está publicado e, né? e o fato é esse sim. Ah, então fora isso é, é, é bem complicado
1: Regina, né? só para aproveitar que tu lembrou desse ditado eu vou dizer assim, dessa frase de efeito né é, eu, eu obviamente que aproveitei esse tempo aqui para pesquisar que a gente hoje pode fazer isso Pensar o passado para compreender o presente e idealizar o futuro, para teres uma ideia, a autoria né, está atribuída a Heródoto, um pensador né, lá do, do tempo em que a cultura greco-romana é, predominava. Né? Sim, então, então eu... tu imagina o seguinte: é, tu imaginas o seguinte. Nesta mesma linha né, Teria é, Outro pensador né, O Confúcio né, é bom. Dito algo muito parecido Dizendo o seguinte Se queres conhecer o passado Examina o presente Que é o resultado Se queres conhecer o futuro Examina o presente Que é a causa Então com isso eu quero apenas destacar que estas propostas de reflexão estão colocadas a nós milenarmente. Exatamente. E que agora. Tem, que tem muito, muita lógica, digamos. É, assim. Agora, o impressionante é que parece que cada vez menos fazemos uso de recomendações, eu vou dizer, no mínimo, razoáveis. Exatamente. É? É. Feitas e que estão registradas também nos documentos históricos, ou seja, são verdadeiras, mas aí vem o declínio, né, de sociedades, uh, por conta da pouca qualidade da educação.
3: É, Machado, ah, aí então... em termos de qualidade de educação, eu tenho, eu tenho visto, assim, certas coisas que, que, que me chocam até. Não sou uh, o tipo de pessoa oh, uh, de me surpreender com... com...
1: Qualquer coisinha.
3: Com, com qualquer coisa. Mas nos últimos dias eu, 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 eu tomei conhecimento de, de, do, fato, do fato de uma, de uma menina de oito anos de idade uh, estar assistindo filmes pornôs escondida dentro do quarto, uh, sem o conhecimento do pai e da mãe, via celular. Uh. Então, e aí eu fico me perguntando assim, até que ponto essa tecnologia tão benéfica para nós tá? uh, não deve ser olhada com outros olhos pelos educadores e quando eu falo educadores eu uso a, 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 a referência a referência do, Machado, do, do do varoto com relação que educadores não são professores os educadores são aqueles que primam pela educação e aquela velha história de que educação vem de casa, né? eu, eu, eu vejo assim, com preocupação o descaso de certos pais, de certos pais, pais e mães, com relação ao acesso às informações que as nossas crianças estão tendo.
1: São informações... É, no geral, essa preocupação, né? claro, agora, né, Regina... Uh, em algumas circunstâncias Eu entendi perfeitamente o que tu colocas Mas só com uma ressalva Que é sempre importante Já que nós estamos num veículo de comunicação de massa É o seguinte Muitos pais uh, uh, Provavelmente Pecam pela falta de cuidado E outros uh, Ficam sujeitos Às circunstâncias da vida Como aqueles que precisam sair para o trabalho e precisam deixar seus filhos em casa e neste período não há como saber exatamente o que eles acessam ou deixam de acessar é, e é se uma... lembrarmos da nossa juventude, da minha e da tua tua um pouquinho menos ah, falaste já em por exemplo em conteúdo pornográfico eu lembro quando circulavam as chamadas revistinhas no recreio das escolas e a galera corria para o canto do pátio mas, né? Ou ah, para algumas mas... salas vazias do colégio Ou até mas mesmo para as quantas, instalações do banheiro
3: te te quantas, Qual era a idade média dessa correria?
1: Ah, eu, se eu for lembrado de quando eu conheci, por exemplo Eu tinha meus 12, 13, 14, por aí
3: 12, 13, 14 anos Quando a, a sensualidade, a sexualidade está aflorando junto com a puberdade. Agora nós vemos crianças, crianças de 7, 8 anos uh, tendo acesso uh, a esse tipo de material, não que não seja, né? Não vamos dar uma de puritano, mas aí é que quando se refere a esse material que era impresso na nossa época, a gente era nessa fa fase dietária, ou seja, nessa faixa etária. Então, o que preocupa, Machado. Não é a, 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 a velocidade da informação. Né? O que preocupa é, justamente voltando né, ao presente, o que, que vão ser essas crianças hoje, de hoje, tá? daqui a 10 anos? É,
1: ah, então vamos é aguardar, 10, anos, daqui a 10, 10... anos eu estou com 70.
3: É, eu, tô, eu tô com, é, tô com
1: 76, 66, meia É, daqui a 10 tá? anos eu vou estar com 70. Então, uh, uh, assim, né, Machado? É, é, não, eu entendo perfeitamente. Claro. Né? Eu digo, como a gente,
3: a gente tem. Uh, uh, eu, eu ainda não tenho netos, né? Uh, ainda, meus netos ainda não vieram. Mas uh, eu fico pre preocupada, apreensiva, digamos assim, né? Com, com essa geração do do, 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 do toque a geração do Google, a geração uh, do Instagram, do sei lá do que, né? De
1: acesso fácil. É, então, daqui a não... 10 anos eu não tenho nem ideia, né, Regina? Porque hoje nós estamos, numa, nós estamos vivendo um tempo de, de discussão muito intensa sobre papel das redes sociais, é. acesso às redes é. sociais, conteúdos das redes sociais. É. Na velocidade em que as coisas têm andado, eu vou arriscar dizer que daqui a cinco anos Talvez nós estejamos vivendo um momento Olha, totalmente diferente do de hoje Com aquilo que restou Das atuais redes sociais e... Dos atuais conteúdos é, Agora, é. o que, que vai ser? Ah, eu não sei <risos> Ah, eu não sei É, o que vai restar
3: não se sabe, né? É E ainda assim, ó, ainda aproveitando o meu espaço <risos> uh, Um outro fato que está me chamando a atenção, Machado é o desvio da função do vereador o
1: que que tu, que que tu vê?
3: eu sempre cobro assim, eu sempre cobrei muito e, e pela experiência que a gente já teve, tanto eu quanto tu né? nós já fizemos parte da casa legislativa e o, o papel, o verdadeiro papel do vereador é fazer leis fiscalizar o executivo observar-se a comunidade, atender às necessidades da comunidade e por aí para lá, para lá, para lá, ah? ah, e, e, e eu vejo assim, eu vejo que ah, algumas atitudes continuam exatamente as mesmas. Ah? Eu, eu eu sou contrária a, a, a vereador tá? ah, fornecer essa cola básica. Tá? Uh, patrocinar time de futebol uh, uh, ele cidadão vereador cidadão pode fazer o que ele quiser mas ele não eu na minha concepção usar o mandato para uh, e inclusive eu, eu, eu escutei uma entrevista né, do, do, do pessoal do, que está buscando patrocínio para uma viagem para o futebol de cegos é muito importante nós temos o Misael uh, que, que, que é um dos grandes uh, incentivadores do, do futebol de cegos no Brasil e fora dele né? uma entrevista muito interessante eu assisti com esse menino e um outro rapaz que agora me foge o nome que escreveu o livro para cego ver né? histórias de cego né? e aí eu já estou puxando a sala para o meu lado e, e esse livro é bem interessante também, História de Século, ele conta várias passagens pelo fato de ser deficiente visual, né? E aí eu fico pensando assim, né? nós precisamos de leis, nós precisamos, sim, do papel do legislador, de leis que garantam os direitos do deficiente, garantam a sobrevivência do deficiente garantam a mobilidade do deficiente nós não precisamos de, de nós precisamos de leis que, que façam com que nós uh, e aí eu me incluo nós deficientes visuais deficientes uh, motores uh, possam ir e vir no seu direito de cidadão e esse é o papel na minha concepção no meu entendimento, como diz meu amigo Machado este é o papel do legislador, do vereador então cuidem muito muito cuidado né, com certas aparições que daqui a pouco não são o melhor caminho para se exercer um mandato de vereador a gente sabe que existe a gente sabe que que, que que vereadores, e sempre foi assim, a gente sabe disso, eu vi o vereador sair de dentro de gabinete puxando o bolso das calças, assim, dizendo que estava vazio, que não tinha dinheiro para dar vale transporte para ninguém, isso já se tornou uma prática comum, mas eu acho bom a gente dar uma revisada nisso.
1: Final, final, agora nesse final de ano, Regina, nós vamos fazer aqui durante alguns programas, uma, uma avaliação à distância, é verdade, não vai ser uma avaliação é, talvez não seja possível detalhar como eu gostaria, mas vamos dar uma olhadinha rapidamente no desempenho, né, na visibilidade de cada vereador em Pelotas neste primeiro ano dessa nova legislatura. Alguns vereadores até agora uh, nem sequer se pronunciaram, né?
5: Não pontuaram. É, é nem
1: pontuário. sequer se pronunciaram. Tem uns que eu não sei nem se estão lá ainda, né? Enquanto é. outros já... Enfim, se envolveram ainda que, que em alguns temas que foram polemizados. Bom, mas se apresentaram para o jogo, para o debate, hum. opinaram, se posicionaram e tal. Outros não. Né? Então, vamos fazer uma, uma, uma avaliação e vamos ver o que vai dar no final do é, ano. É,
3: eu acho muito importante. Muito é. importante isso Até mesmo porque o ano que vem nós temos Uh, eleições para as majoritárias, né? Uh, presidente, deputado federal. É, não, mas temos
1: os proporcionais também: senador, deputado federal, deputado estadual, senador. É, é. estadual,
3: federal, senador e é. presidente, né? Isto. É, então é bem bom que a gente uh, dê
1: uma olhada com carinho nesses pontos. Vamos ver. Forte abraço, Arronize
3: parte,
1: abraço a todos. A segunda amigo. dose da Ronise conseguiu adiantar até onde?
3: Não, a segunda dose da Ronise não? Tá em, em, ainda não está em
4: adiantamento. Ah, tá, ela não já tomou Pfizer aqui, então? É,
3: não, tomou mas ela tomou em setembro agora Ah, então,
4: sim. Então
1: ainda não temos sim
3: já um totalmente imunizado aliás agora aqui em casa já são dois, né? eu sim. Eu, mais velho, já adiantou a Pfizer, adiantou ontem a, sim. a segunda dose, então já estamos uh, imunizados.
1: Que bom. Pena Mas que dá o... falta, né, os, os, é. outros, os outros quatro vão ser imunizados quando? <risos> os
3: outros quatro. Não, um já não faz mais parte daqui da, da, do ambiente
1: que já está uh, em casa própria. Já levaram ele? É, já levaram ele. Pois é, né? Mas tem... isso é uma outra coisa também, né?
3: nós ah. não tem tido muita divulgação dos casos que estão acontecendo, continuam subindo, continuam tendo internações, Continua aumentando os casos e a coisa não está
1: tão pública ou tão publicada quanto antes, né? É. Então, Regina, um abraço. Um abraço,
3: grande abraço.
1: Valeu, até mais. Até mais. Evelton, vamos ao intervalo comercial a seguida de volta. 13 horas, 27 minutos, 13 e 27. Condições climáticas neste momento em Pelotas. Temperatura do ar em 21 graus centígrados redondinhos. 21 cravados. Umidade relativa do ar em 59%. E o vento variando entre leste e nordeste com velocidade de até 14 quilômetros horários. Em Brasília segue a leitura da proposta de relatório do senador Renan Calheiros, da CPI da Covid-19. ele Elevelton Santos, vamos ao menos trazer o clima da CPI, já que essa leitura vai muito longe e esse trabalho também deverá se estender por muitas horas. Sem perfis
5: falsos, sem robô, sem nenhuma manipulação, a CPI concentrou a atenção nacional... Por, por quase seis meses e os percentuais de aprovação, como todos sabem, superaram os 78% índice histórico em qualquer instituição parlamentar de qualquer país do mundo. Essa é uma responsabilidade que honramos e será cobrada das demais instituições. A CPI, Presidente Omar. Eu já estou encerrando, é, em nenhum momento nunca foi contaminada pelo debate presidencial. A natureza da investigação é natural, mescla poderes judiciais com elementos políticos, mas o vetor da CPI, senador Alexandre, Alessandro, sempre foi técnico e vossa excelência foi sempre aqui um parâmetro e uma referência para todos nós. De maneira inédita, tivemos transmissões integrais dos maiores veículos de informação do país e espaços também superlativos no noticiário de TVs, rádios, jornais e internet. Também foi a comissão campeã em demandas judiciais, é, su, superando em muito as anteriores. Foram muitos HCs mandados e, como sempre, agimos dentro da legalidade o tempo todo. A CPI foi a que mais armazenou dados e documentos, superando em muito... Todas as comissões parlamentares de inquérito anteriores, mais, senador Rogério, de 75 mil documentos, entre sigilosos e ostensivos, que iremos compartilhar com as outras instituições que seguirão investigando, senadora Soraya, as malversações e outros crimes. São mais de 9,4 terabytes de dados fomos pioneiros na reclassificação de documentos no início da CPI senador Tasso, todos os documentos eh, em função de requerimentos que recebíamos do governo vinham classificados como sigilosos e pela primeira vez na história essa comissão parlamentar de inquérito reclassificou esses sigilos para alargar a investigação de modo a que a própria investigação se fizesse à luz do
1: dia aí a fala do senador Renan Calheiros uh, segundo ele já está quase concluindo a etapa de, de leitura né e como eu disse tem muito trabalho pela frente a, a CPI agora vai ter de apresentar o relatório final, né quando eu digo relatório final é o relatório já já discutido e aprovado. Vamos aqui a informações. Inscrições para o Exame Nacional de Residência começam hoje. Começam hoje, vão até o dia 8 de novembro as inscrições para a edição 2021 do Exame Nacional de Residência. As provas estão marcadas para o dia 12 de dezembro deste ano. Tanto o acesso ao edital como as inscrições podem ser feitas por meio do site do Enari, que é justamente o Exame Nacional de Residência. O, o exame foi criado em 2020 para otimizar a forma de seleção dos residentes. Mais de 3.200 vagas de residência das áreas médica, multi e uniprofissional serão ofertadas em 81 instituições distribuídas em todo o país. Trabalhadores informais nascidos em janeiro recebem hoje, dia 20, a sétima parcela do auxílio emergencial de 2021. O pagamento também será feito a inscritos no Cadastro Único, nascidos também é, no mês de janeiro. Em caso de dúvida, a central telefônica da Caixa é o 111 funciona de segunda a sexta, a domingo, perdão, das sete da manhã às 10 da noite. Além disso, o beneficiário pode consultar o site auxilio.caixa. .gov.br Ontem, dia 19, o Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos definiu que os empregados e aposentados da Eletrobras e de suas subsidiárias terão prioridade na compra de até 10% das ações no processo de privatização da companhia. O Conselho aprovou a resolução que define o modelo de desestatização. Além da preferência para funcionários, o Conselho de Programa de Parcerias de Investimentos autorizou que até 6 bilhões do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço sejam usados para pessoas físicas comprarem ações da estatal. Cada investidor individual poderá gastar a partir de R$ 200 reais do saldo da conta do FGTS para adquirir participação na empresa. Também será permitido que qualquer pessoa física residente no Brasil compre indiretamente ações da Eletrobras por meio de cotas de fundos mútuos de privatização, que podem ser adquiridas por até 50% do saldo da conta no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Esses fundos reúnem o valor arrecadado e compram papéis da Estatal de Energia. Ao menos 12.211 crianças de até 6 anos de idade no Brasil ficaram órfãos de um dos pais vítimas da Covid-19 entre 16 de março de 2020 e 24 de setembro deste ano. Segundo a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, 25,6% das crianças de até 6 anos que perderam um dos pais da pandemia não tinham completado um ano. Os números obtidos pela ARPEM Brasil, entidade que representa os cartórios de registro civil e administra o Portal da Transparência, mostram que 223, ou melhor, que 223 pais morreram antes do nascimento de seus filhos, enquanto 64 crianças até a idade de 6 anos perderam pai e mãe vítimas da Covid-19. Os dados foram levantados com base no cruzamento entre os CPFs dos pais nos registros de nascimentos e de óbitos, feitos nos 7.645 cartórios de registro civil do país desde 2015, ano em que as unidades passaram a emitir o documento diretamente nas certidões de nascimento nas crianças recém-nascidas em todo o território nacional. 13 horas 35 minutos, Carol Kikozes, na produção, aqui no estúdio agora. Carol, nós temos a participação hoje de um jovem do Senac, aluno, que inclusive teve uma bela experiência numa competição promovida pela instituição, mas acontece que nos atrapalhamos aqui é, na produção, né?
2: foi erro nosso. Nós precisamos
1: contar <risos> isso, né?
2: Foi, foi.
1: Na verdade, nosso ou foi erro teu? É...
2: Mais ou menos. <risos> <risos> nós dois. Eu perguntei, dois... <risos>
1: perguntei por quê? Dependendo da resposta, eu já posso perceber se o sentimento é de equipe <risos> ou se de vez em quando a gente vai separar. Vou de novo: esse erro foi nosso ou da equipe? É que... O teu ou o meu? Como é que é?
2: É que nós ah. dois sabíamos que ia ser por telefone, né? Ah. Só que nenhum de nós lembrou. Sério? É.
1: Puxa, eu, 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 eu tô, tô fora, porque eu, eu não prestei muita atenção nisso, porque eu imaginei que tu irias lembrar. Ah. Ó. Oh.
2: Ah. Oh.
1: <risos> Olha, desculpe-nos, então, a, a turma do Senac, que é parceira também. O Tiago, como é que é o nome do garoto?
2: É, Tiago Bertual. Bertual, né? É.
1: Conseguimos ao menos transferir para amanhã, não?
2: Sim, ela sim. acabou de mandar mensagem amanhã por telefone 1 e 5
1: Quem é ela, o nome dela, para prestigiar também?
2: É Paola Cunha É? Uhum.
1: E ela é do Senac Pelotas? É isso?
2: Uh, deixa eu ver
1: Deve ser, né? Provavelmente sim Ah, eu sabe que eu tenho uma chamada aqui Com o código de área 51 durante o programa Mas não foi possível atender, né? Hum. Provavelmente fossem eles
2: Deixa eu confirmar.
1: Tentando. Hum, não,
2: o dele é
1: 5-3. Então não era. É. Então não era. Tá bem. Marcado para amanhã? É. Então Marcado abre esse documento amanhã. aí rapidinho, por favor. Tá e, e já vamos divulgar, então. Já vamos convidar a turma para acompanhar a participação dele. Vamos lá então. Quem é ele?
2: Vamos ver aqui. Ah, o Thiago Bertuol ficou em segundo lugar na disputa entre os melhores cozinheiros do SENAC de todo o Brasil.
1: Ó, oh, segundo lugar. Uhum. Puxe por telefone. Pois é. Não tem como irmos até a cozinha do Senac, querida. <risos> Será que segundo? pode? <risos> Será que pode? Até para que a gente possa fazer uma cobertura. Né, uhum. Sim. É. Porque. né? Puxa vida. Mas nada de ser nada. Ó, oh, diretamente <risos> do Rio de Janeiro. Cleusa e o Bira viram? Um forte abraço, era sua boa tarde Machado, até que consegui chegar cedo e pegar o final do programa, um abraço é, já, tá no final mesmo mas nem tão final, fica ligado aí Vira. vamos conversar em seguida com José Fortunati que é presidente do próximo partido político aqui no Rio Grande do Sul o Fortunati tem uma história é, muito relevante né, na política gaúcha e e vamos conversar com ele, então. Muito obrigado, Bira. Vamos continuar batendo um papo também, mantendo a nossa a nossa ligação estreita, fraterna. E por aí vai. 13 e 38, já estamos em contato? Já? Então tá bem, que maravilha. Carol, obrigado. Permanece ligada aí. Tá bem. Se precisa... Não, se for o caso também de encaminhar alguma questão, fica à vontade, tá?
3: Ok.
1: Prós-Partido Republicano da Ordem Social no Rio Grande do Sul, comandado por José Fortunati, um nome que dispensa comentários para os mais atentos ao movimento político na, nacional e gaúcho. Mas a gente, obviamente, que cumpre essa, essa formalidade de anunciá-lo e dizer que é um agente político com larga experiência. É, referência que eu tenho, né? E, e que eu tenho não é no sentido que alguém me trouxe referência, não, é referência que eu tenho por acompanhar Fortunati é um dos nomes respeitadíssimos uh, da política gaúcha e portanto é uma alegria, um prazer poder compartilhar com ele uh, conhecimentos também a nossa audiência uh, trazidos nesta ocasião. José Fortunati boa tarde, muito obrigado pela atenção
7: Boa tarde, caro Carlos, é uma grande alegria e enorme satisfação estar falando com com os ouvintes da Rádio Pelutense, agradeço as palavras elogiosas do, do programa e me coloco à sua disposição para a gente poder refletir sobre esse cenário tão complexo que nós estamos vivendo. A grande alegria estar contigo.
1: Fortunati, assim me permita chamá-lo assim?
7: Por favor, por é?
1: favor. Eu, eu vou revezar entre Fortunati e presidente. <risos> <risos> Neste momento, ...está presidente do, do, do PROS... ...o Partido Republicano da Ordem Social... ...o PROS... ...é um partido que... ...nos últimos tempos... ...juntamente com outros partidos... tem feito uma caminhada... ...a mim parece... Né? É, ...tentando encontrar um espaço... ...onde consiga ser mais PROS... Né? ...e menos... ...articulações com aliados... ...ou parcerias... ...mas isso é normal... Muitos partidos têm esse desafio também. Bom, nós estamos num, em tempos de falar em terceira via, né, ou seja, alternativas. Como é que ficaria o PROS neste cenário uh, de se apresentar com o terceira via ou alternativa, qualquer outra expressão, considerando que o Rio Grande do Sul, por exemplo, neste momento não contará com a participação do atual governador para a reeleição, né? e também não tem apresentado nenhum nome, no meu entendimento, que possa ser considerado alguém com algum tipo de preferência para obter êxito na disputa eleitoral.
7: É uma questão importante, Machado. Sem dúvida, tu levanta um debate que cada vez mais é atual sobre, especialmente, partindo do pressuposto que nós temos essa polarização tão forte no Brasil falando especialmente em âmbito nacional entre quem apoia o atual presidente Bolsonaro e quem apoia o ex-presidente Lula nós queremos fugir dessa polarização não porque estejamos inclinados a favor ou contra qualquer um dos dois, mas exatamente por entendermos que essa polarização está empobrecendo o debate público no Brasil se nós formos para as redes sociais todo mundo hoje tem redes sociais a gente percebe claramente que os dois polos extremos eles não estão debatendo a boa política Não estão apresentando argumentos Não estão apresentando dados Não estão se preocupando em apresentar tese Na verdade, quando um apresenta Uma determinada posição O outro simplesmente o xinga E vice-versa Muito mais temos Palavras até de baixo calão Ofensas extremamente agressivas Do que realmente um bom debate Nós nos propusemos Como sempre fiz na minha vida pública De fazer um bom debate eu não tenho nenhum receio de poder debater qualquer assunto, seja desde a questão da vacinação, a saúde pública, a educação pública, a assistência social, a reforma tributária tão necessária para o país. Ou seja, são números os temas que devem ser debatidos. E quero fazer isso de peito aberto, sem ter a preocupação de ser baixado de lado a lado de qualquer um dos termos que, infelizmente, hoje corrompe muito o debate, o bom debate no país. O que o Próximo propõe é exatamente isso, fazer um bom debate. Sem olhar se a proposta veio do presidente Jair Bolsonaro, se ela é originária do ex-presidente Lula, mas analisando o mérito e a partir exatamente desse mérito ter um posicionamento muito claro. Vou dar dois exemplos, Machado, para que o ouvinte da nossa Rádio Pelo Pense em Tempo. Eu, há tempos atrás, quando começou um debate sobre o voto impresso em eletrônica, eu que ao longo do tempo tenho me dedicado a este tema, a análise do sistema eleitoral, eu vim a público e defendi o voto impresso em ordem eletrônica, porque entendo que não temos que ter receio de buscarmos o aperfeiçoamento permanente do sistema eleitoral. Então, eu, obviamente, como todo indivíduo que lida com tecnologia da informação, sei que ela tem limites de segurança e de que em algum momento esse limite pode ser extrapolado. Não tenho aqui, obviamente, nenhuma acusação de que já tivemos fraudes ou coisa parecida. Simplesmente uma precaução de alguém que deseja que o sistema eleitoral seja inquestionado. Quando defendi isso, fui taxado de negacionista, de bolsonarista. De outro lado, quem me conhece sabe que historicamente eu sempre defendi o SUS, o um sistema único de saúde, como um sistema que atende a imensa maioria da população dos 213 milhões de brasileiros que temos hoje no Brasil, 170 milhões, segundo os últimos dados do Ministério da Saúde, dependem única e exclusivamente do SUS. E por isso defendo, sim, o aperfeiçoamento do SUS, ele tem problemas, tem defeitos, mas temos que aperfeiçoá-lo e não atacá-lo. E quando eu faço isso, sou taxado de comunista. Então é, é muito engraçado, as pessoas fogem do, do bom debate não se contrapõe com argumentos com teses, mas simplesmente quando percebem que não tem como contra-argumentar no alto nível passam para o baixo nível e para as ofensas é Pre... contra isso que o próximo coloca hoje nacionalmente Sim. queremos fazer o um bom debate para que a gente possa voltar a fazer com que o país volte a crescer gerar emprego e renda a economia seja forte e consequentemente tenhamos recursos para dar uma boa qualidade de vida para os brasileiros eu, eu
1: vou chamá-lo de presidente por causa da questão a seguir agora. <risos> presidente, uh, neste cenário, inclusive, que o senhor mesmo coloca, de, de onde, dependendo do, do, das manifestações, é taxado de, dire, de, de ser de direita, de ser de esquerda e tal, uh, onde está o PROS, então, nessa... Nesse território do direita, esquerda, centro, centro-esquerda, centro-direita Onde é que está o PROS, ou nacionalmente Ou, ou, ou por que não, fazendo um recorte onde está nacionalmente E onde está no estado do Rio Grande do Sul
7: O PROS não tem uma identidade voltada para a direita ou para a esquerda Até porque tem uma conformação muito plural o próprio Congresso Nacional Hoje o PROS tem 11 deputados federais, 3 senadores, é do mesmo tamanho do PTB, do Cidadania, Solidariedade, esses partidos que são de pequeno para média. E a sua conformação era muito plural, exatamente porque é a essência do partido. O PROS é um partido novo, tem apenas 8 anos de idade, completados há pouco mais de 15 dias. Então é um partido que nasceu há muito pouco tempo, está em formação e na sua formação sempre, sempre propugnou a liberdade de opinião interna partida. Existem diretrizes básicas, naturalmente, e essas diretrizes orientam os filiados, mas não obrigam o filiado a se perfilar uh, com esta ou aquela corrente. Então, por exemplo, para que o nosso link do jornal regional tenha maior clareza. Uh, dos três senadores, eu vou citar dois, que são realmente... Uh, em posições opostas do ponto de vista político hoje no Brasil. Nós temos o senador Teomário Mota, que é um senador extremamente atuante lá de Roraima. Teomário então, Mota já foi do PDT e hoje está no PROJ e é claramente bolsonarista, não usar esse termo não pejorativo, mas como um, um, obviamente um senador que apoia o presidente Jair Bolsonaro. De outro lado, nós temos a senadora Zenaide Maia, que assiste a CPI na Covid no Senado, sabe quem é Senado de Maia, uma, uma mulher muito bem posicionada, com postura muito contundente, que é claramente contra o presidente da República. Então isso mostra que no próximo nós não temos problemas em termos de divergências entre as pessoas que compõem o partido, desde que as pessoas estejam dispostas a fazer um bom debate, desde que as pessoas não simplesmente se fechem em torno das suas posições tratando quem pensa de forma diferente como inimigo como alguém que não possa ser dialogado ao longo dos 45 anos de vida pública que tem 65 anos de idade eu aprendi uma coisa fundamental que eu carrego comigo no dia a dia é o livre debate colocando as várias posições colocando, podendo se expressar livremente ouvindo o que o outro tem a dizer que a gente constrói às vezes, a terceira posição, a quarta posição que seja mais adequada para a maioria, que é realmente importa. Então, ó, ninguém é dono da razão, eu tenho plena convicção de que tenho várias posições minhas muito fortes, mas eu tenho que estar aberto ao ouvir quem pensa de forma diferente para, daqui a pouco, ó, aperfeiçoar o que eu penso e até poder mudar a minha posição. Ou o... seja, convencer um é isso exatamente que nós estamos construindo então é um partido de centro que pode ser, dependendo para quem tu olha o Machado Paulo, o centro de direita ou dependendo para quem
1: tu olha o centro de centro esquerda Presidente, vou fazer um recorte então até porque nacionalmente não vou negar eu teria dificuldade assim de nacionalmente agora fazer outras questões em função também da... não é dificuldade eu acho que não é adequado porque nós estamos com a CPI em andamento e, e, e muita coisa que pode acabar sendo interpretada como de forma equivocada Vou fazer um recorte também Isso não impede que se fale do cenário nacional, por favor Mas vou ah. fazer um recorte rápido aqui então O PROS no Rio Grande do Sul Terá candidato ao governo do Estado Ou enfim, na sua estratégia Entende que deverá buscar um, um ambiente Onde se sinta confortável Bom, como somos um partido
7: Mais novo ainda no Rio Grande do Sul O partido já existe há mais tempo Mas infelizmente nos últimos anos Ele acabou se dispersando nós tivemos que começar a partir de 15 de fevereiro deste ano, quando assumi a presidência estadual do Prós. Nós começamos a
5: construir
7: um novo partido, não é nem reconstruir, é construir um novo partido no Rio Grande do Sul. Então, estamos ainda dando os primeiros passos já estamos organizados em 60 cidades, inclusive na cidade de Pelotas, onde o Fábio Gril, o é nosso representante neste momento, entre outros companheiros e companheiras, então é um partido que está em formação. Então, a nossa preocupação neste momento, basicamente, está em cima de três pontos. Ponto número um: organização partidária. Tenho viajado de forma sistemática para buscar a composição de novas executivas municipais. Segundo ponto: a formação de uma chapa de pré-candidatos a deputado federal e terceiro ponto uma, a composição de uma chapa de pré-candidatos a deputados estaduais é a nossa preocupação em 2021 tudo isso para que possamos chegar em 2022 e pensarmos de forma clara o um cenário estadual com certeza, posso assegurar o PROS não terá candidatura própria ao governo do estado não temos estatura para isso não temos uh, o financeiro, não temos estrutura para darmos gualiga são um candidatos ao governo do Estado Por isso vamos conversar Vamos conversar de forma muito aberta Com todos os pré-candidatos Que se apresentarem no próximo ano Para aí podermos de forma democrática Interna uh, Deliberarmos sobre a escolha Que melhor pudera enfim, contemplar
1: A orientação que o PROD dará para o Rio do Sul. É, Presidente é, o, A conversa aqui é fraterna E é de amigos, viu? Mas tem questões que, do ponto de vista jornalístico, se a gente não fizer a conversa, fica fraca, né? Eu,
7: eu, eu, eu sei,
1: não... Não, eu quem nem me atreveria, né? Mas, assim, há poucos dias conversando, para não dizer há poucos dias, há um mês, mais ou menos, conversando com o presidente Valdir Oliveira, presidente estadual do PTB, né? É, aqui em Pelotas, eu perguntei, just, normal, né? Eu digo, ah, nesse momento, essa, essa, essa tentativa de reorganização do PTB gaúcho é, levaria, leva o PTB para onde, exatamente, tal, em razão da, de tudo que disse Roberto Jefferson a respeito do, do governador do Estado, do vice-governador, assim por diante. E ele disse, Machado, nós no, do Rio Grande do Sul, nós somos é, três partidos, se eu não estou enganado, bolsonaristas, que ele disse. Democratas E DEM Ele disse Nós somos os partidos Bolsonaristas do Rio Grande do Sul Agora eu, Claro, eu pergunto O senhor disse que o PROS está no centro E que dependendo da situação Por que não ele pode ir para um lado Ou para o outro dentro dessa polarização Ainda que não defenda A polarização, isso ficou claro Mas a circunstância nos leva a acreditar que até janeiro, fevereiro, março de 2022 os partidos terão né, de se resolver, porque senão não vai ficar muito tarde para alguns. Existe a possibilidade então do PROS, se isso se confirmar, se reunir com esses três partidos que querem, porque querem ser identificados no Rio Grande do Sul como bolsonaristas? Não, de
7: foi muito clara, foi muito transparente o Gil. Uh, Duas possibilidades que não existem em relação à orientação do PROSP para 2022. Nem apoiar o atual presidente Jair Bolsonaro, nem apoiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esta decisão está tomada. Lá em Brasília, eu participo da direção nacional, já dialogamos sobre isso, já conversamos e há uma determinação muito clara de que em 2022 não estaremos nem com Bolsonaro, nem com Lula, pelo menos no primeiro turno. Sim. Falar primeiro turno. Aí vem a seguinte pergunta, bom, e com quem o PROL estará? Não sabemos, até porque, Machado, uh, de forma muito clara, as demais candidaturas ainda não estão postas. Com exceção São Ciro Gomes, que está em franca campanha, uh, de forma muito clara, o Ciro realmente vai para um o processo, todas as demais candidaturas estão Uh, na espera. O PSDB faz a sua convenção no mês que vem, uh, o Odeta não sabe se será ou não será, o Moro não, também não disse se, se, se vai ser ou não. Ou seja, nós temos vários homens ainda uh, aguardando o momento adequado para se apresentar ou não no cenário político nacional. E o Crós está aguardando que as definições de comecem a acontecer para o Estado de desvulgar o que os candidatos candidato.
1: Para... Sim, eu não quero perder a ocasião, até porque assim o espaço da gente aqui, ele é um espaço assim super legal, eu sou suspeito, mas eu tenho de falar, super legal no sentido de que estamos numa empresa, o senhor deve obviamente conhecer algo algo sobre a Rádio Pelotense, nós somos hoje a, a, a mais antiga emissora de rádio em atividade no país. E, e, e temos uma direção que nos permite, nos dar liberdade de atuarmos jornalisticamente de verdade, de fato então isso é muito legal por conta disso é que eu vou também fazer a seguinte pergunta o senhor tem uma estatura uh, política, como eu já disse anteriormente ao menos reconhecida por mim e tenho certeza por muitos outros gaúchos uh, como uma estatura política de respeitabilidade não é? e o seu nome, nesse momento, estaria sendo levado para qual disputa?
7: Eu, de forma muito clara, tomei uma decisão já no ano passado, em 2020, porque, só para relembrar um pouco, Machado, nos ouvintes da Rádio Pelotense, eu estava em Portugal, tinha ido a Portugal fazer mostrado em ciência política já em 2019, e em 2020, como todo mundo, fui surpreendido pela, pelo coronavírus, pela covid as minhas aulas presenciais na universidade lá em Lisboa acabaram sendo canceladas presencialmente e a partir de março o registrado acabou se tornando online. Então voltei ao Brasil, voltei a Porto Alegre, melhor estar em Porto Alegre fazendo aulas online sem problema nenhum. E aí acabei no final de 2021 tendo a oportunidade de voltar para Portugal. Mas aí infelizmente o euro disparou e nós temos que sempre levar em consideração que a disparidade do euro ela dificulta a vida do brasileiro em qualquer país da Europa então eu decidi de, de, de voltar a Portugal para concluir o meu mestrado e decidi naquele momento em concorrer à Câmara Federal e estou muito convicto já fui duas vezes deputado federal acho que com o acúmulo da experiência o fato de ter enfim 45 anos de vida pública em vários cargos eu trouxe muita experiência, algum conhecimento Eu acho que eu posso dar a minha contribuição em Brasília Tanto na defesa dos interesses do nosso Estado, dos nossos equilíbrio do Rio Grande do Sul Quanto nas questões nacionais Então, por isso, eu sou pré-candidato a deputado federal Pré-candidato à Câmara dos Deputados do próximo
1: ano Sim Presidente, nosso horário aqui está esgotado Mas eu gostaria de deixar ajustado com o senhor a possibilidade de voltarmos a conversar mais vezes, enquanto for possível, enquanto a legislação permitir, porque naturalmente que nós temos todo o interesse de manter em dia as informações a respeito dos partidos no Rio Grande do Sul, que estão aí mobilizados por conta do pleito do ano que vem, e também por várias situações que se apresentam no cenário político e nacional. Se o senhor concordar... Uh, eu vou buscar junto à sua assessoria outras participações sobre diferentes temas, mas obviamente que todos uh, ligados ao ambiente político nacional e gaúcho.
7: Com certeza, Machado, um convite aceito, sempre que desejar,es a qualquer momento. Eu terei o máximo prazer em participar do programa de uma rádio realmente democrática que defende a liberdade de imprensa, defende a liberdade de expressão. É uma coisa tão cara para o Estado Democrático de Direito E eu, obviamente, não poderia nunca me furtar de participar de um bom bate-papo De um bom debate, independentemente das questões que forem levantadas Então, convite aceito desde logo tá e bem, é um obrigado. Para agradecer a oportunidade da entrevista de hoje Agradeço a oportunidade, Machado Desejando a todos os ouvintes da nossa querida Rádio Pelotense tem uma boa quarta-feira
1: que Deus abençoe a todos e voltaremos. Não, voltaremos a conversar em breve, com certeza, só deixa eu organizar um pouquinho mais a nossa pauta aqui, porque ó, ó, temos essa, como eu disse, essa situação da, da CPI e sendo, sendo cumprida mais uma etapa e, e vamos ver os desdobramentos e dentro disso vamos analisar a repercussão e ver o que que pode resultar também no campo da disputa eleitoral de 2022.
7: Com
1: certeza, com certeza. É, Forte abraço, boa tarde, obrigado pela atenção mais uma vez.
7: Forte abraço, bom trabalho,
1: mais uma vez Deus abraço a todos e até a próxima oportunidade. Tá bom, vamos encerrar essa edição então com mais uma informação trazida aqui pela Carol Quincos e agora, dando conta da, de uma proposta aqui, né de, 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 de uma notificação dos caminhoneiros ao, ao governo federal, com uma proposta aí de, de, de greve para 1 de novembro, algo desse tipo, Carol. Por favor, para a gente encerrar esta edição.
2: A Frente Parlamentar, mista dos caminhoneiros autônomos e seletistas, notificou ao governo federal e autoridades parlamentares a paralisação dos caminhoneiros prevista para 1º de novembro e o estado de greve da categoria adotado desde o último sábado. No documento enviado às autoridades do Executivo e Legislativo e assinado pelo presidente da bancada, deputado federal Nereu Crispim, a frente diz que está disposta a auxiliar nos diálogos e propostas de solução com representantes dos caminhoneiros. Uh, no documento enviado ao governo, a Frente relatou que a deliberação da greve decorreu diante do inconformismo dos caminhoneiros com sucessivos aumentos de preços combustíveis e derivados básicos de petróleo, entre outras pautas. Com razão, né? Uhum. Sim, <risos> com certeza. <risos> Sim, né? Desparado
1: do uhum. preço dos combustíveis. Vamos criar agora, se dependesse de mim, é claro, Cláudio Silva, vamos criar agora, ou vou propor, ah, Carol, poderias hum. propor, né? Jovem, vamos ser ah. propositivos, pô. Vamos criar a frente parlamentar do gás de cozinha. <risos> do gás de cozinha. Não, não. Ah, vamos e venhamos. É, eu entendo que é isso mesmo. Nós temos de nos mobilizarmos para tentar, pelo menos, alcançar é, ou, ou direitos ou condições melhores de sobrevivência. Sim. Boa tarde, concordo. Carol.
2: Boa tarde.
1: Ah, só para mim ou é para os ouvintes também? Oi. Boa tarde, é só para mim ou para os ouvintes?
2: Ah não, pra ti, pros ouvintes, para ti, para os ouvintes, para todos Para todos? <risos> para todos. O
1: Erivelton na técnica não
2: Para todos, eu falei para todos ah, Mas ele não é
1: qualquer um, ele é o Erivelton da Operação Técnica
2: Então para todos e para o Erivelton da Operação <risos> Técnica
1: <risos> E o Claudio Silva que se dane né? O
2: Claudio Silva está é? tá entre todos mas... <risos>
1: Tchau para vocês Boa tarde, até amanhã com mais uma edição do Jornal Regional